0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔这车又和您见面了。啊，这个这两天啊，这好几个网友跟我说这摩托车的事儿啊，摩托车呢，今天咱不说交通事故啊，咱也不说考驾照应该分级，咱今天说的是什么呢？就摩托车降价。这个降价呢，可以说高中低啊，进口国产，就是洋品牌这一块应该说是挺热闹的。嗯、呃，从便宜的说吧，像本田幺九零，啊，这个有跨骑版的，啊，还有这个呵呵所谓的“小飞双”，啊，小飞双幺九零。哎呀，这车要、啊、叫飞双，我都觉着，哎，行吧，反正都这么叫啊。这发动机啊，真是，我个人感觉啊，跟我们当年五羊幺二五。啊，什么加本125、加本145、加本 150， 跟那会儿的那些车呀，我觉得这发动机区别不是太大，啊，不是太大。但这车呢，毕竟是本田嘛，所以质量、品控什么的，还还是可以的啊。嗯，这车现在也降价，啊，原来是一万七八，啊，现在降了三四千块钱。有些地方呢，我看了看商家的广告啊，除了降个三千四千的，有的还送点装备什么的啊，所以这个确实挺意外啊。主要原因是什么呢？一万大，两万啊，两万多一点现在自主品牌过于强大，啊，这个过于强大的后果呢，就是咱们这个这个。摩托车摩托车圈里边，尤其是小排量这一块拥有至高无上的这种统治力的本田也扛不住啊。他这种扛不住呢，就直接导致什么呢？那就是降价啊。其实190这车吧，我们只能说是皮实耐用啊。我们真是怎么说呢？我们真是没觉出这玩意儿呢有。有太多的先进的东西，它就是皮实耐用，啊，呃，你看现在比较火的啊，那个就是双缸三百，钱江也出了，金吉拉也出了，还有谁出来？那这些车价格也就比这高一点，但是它有型有样啊，啊，最起码微型双缸啊，然后你像春风那些车型2 5 0的，啊，一万来块钱的。啊，幺呃二五零三百， 250, 300, 或者再大一点啊，在这个级别当中吧，所以本田这个统治力也不是那么牢固了，啊，所以现在呢，呃，所以本田来讲吧，啊，不降价也是没招啊，这是比较便宜的。但是呢，我还看见有意思的地方呢，就是他这个四百也降价，啊，也降价，这是我所没想到的，啊，这本田四百呢，当时是四万帽啊，现在也降，啊，也三四千块钱的降，然后有些地方也是除了降价还给点小礼品，啊，就小装备啊之类的也送点。所以现在这个应该说，在自主品牌的围剿之下吧，本田啊，本田也是扛不住啊，也是扛不住啊，所以这个弄的他也是没招了，<笑>因为我们九几年的时候能接触到的，就是我们认为比较好的车， 5 1 1 2 5嘉陵的嘉本幺二五、幺四五、幺五零高赛，那也是嘉陵本田出的。现在叫越野摩托车，那会儿就管它叫高赛。嗯、呃，带半包壳子的嘉本幺四五，后来有幺五零，还有铃木王 GS 幺二五，铝轮盘刹，电启动啊。其实现在一看，嗨、哎，你这幺二五有什么可牛的呀？啊，八点多千瓦呵呵，就这动力。那当年这是牛车。但是现在呢，自主品牌过于强大了，所以你看，本田的幺九零，本田的四百。按理说，我个人认为这，这还，这还卖不动吗？对吧？那您这要卖不动，呵呵那是吧？没想到也降价，啊，这就是自主品牌越做越强大，啊，你可以天天骂春风，你可以天天骂钱江。你可以去骂这个骂那个，啊，什么宗申呀，是吧？<笑>啊，什么钱江啊，春风啊，啊，龙芯啊，力帆，你可以挨个骂。但是你别忘了，能够逼的本田给幺九零给400降价，你不能否认我们因为有了强大的自主品牌，或者说还有一些问题啊，品控啊，装配啊，设计啊，调校还有一些问题，但是因为他们做的。已经有明显的进步了，所以倒逼着本田把这190和400降价，啊，这是我们之前没有想到的，啊。再往前倒呢，就是豪爵铃木啊，豪爵豪爵 DR 3 0 0降价，豪爵铃木的 GW 2 5 0降价，啊，这个降价呢，确实也是让很多消费者觉得性价比超高啊，因为豪爵豪爵铃木他们旗下的车呢。质量品控还是都是不错的，所以最近这一波吧，来回的降价，最近一年多啊，摩托车圈这种降价幅度确实是超乎想象啊，超乎想象，这是好事啊，这是好事那最近呢，现在降了呢，升级了啊，不是本田 190， 本田400了，原装进口的宝马 F 7 5 0 GS， 这就是俗称的小水鸟，这车也降价。啊，十一万多，啊，好像是降到八万多了吧？我看有的网友说降到八万五，还送点小装备什么的。有时候降到八万八，有时候降到八万六，还不，反正甭管八万几，送不送装备啊，反正就是十一万多降到八万多。那这个应该说它的压力就在于什么呢？排量相近的这些自主品牌啊，或者说国产的这些车型，让它压力比较大。你像贝纳利，贝纳利刚出这个 T R K 7 0 2这排量不小，啊，但是起步价多少钱呢？四万六千八，啊，高配的叫越野版吧，还是叫什么版呀、啊？五万零几百来着，就五万一出头，啊，那这个这个相当可以了，啊，那之前呢是那个春风八百。啊，春风八百，这车呢价格高一点，啊，价格高一点，嗯、呃，但是也算是怎么说呢？算是春风八百，算是他不是算是老跟他老外合作嘛？这算是老外对应产品的一个衍生版本吧？啊，这车呢卖的稍微贵一点，大概就是我看指导价是有五万大的，也有六万多。啊，具体的不太了解，因为我也二、啊、十多年不骑摩托，只是看了一下参考价，大概就是六万多吧。啊，六万多，啊，那现在这些车呢，性能、排气量、配置，跟它这 F750GS 相比呢，呃，其实差距说不好谁高谁低了，最起码发动机、排气量、配置、尺寸、造型不差，啊，当然你说这个。是吧？这个质量啊，什么，这肯定有不足的地方啊。但是它便宜啊，你卖十一万多，这边一个四万多，一个六万多，啊，一个四万大五万八，一个六万多，那你这么一闹，相当于这 F 7 5 0 GS 的一半，甚至一半都不到，那你让消费者怎么选呢？所以这个呢，也得感谢有春风、有钱江这两个企业啊。你可以说，这个有贝纳利的洋血统；你可以说那个是，这个也是算是合作吧啊，也合作啊，因为他那790那套东西国内不也有 CKD 吗啊？但是因为他们的存在，弄了宝马也降价。啊，这个属于也是自主品牌做大做强之后，啊，开始进攻到威胁到十万以上，啊，或十万一出头，这些进口的 ADV 车型的这种价格。当然了，大水鸟还是车源比较少，啊，而且价格呢，好像听说是还涨价了，包括 S 1 0 0 0什么双 R 也涨价了，那个没有竞争对手啊，对吧？你等春风。比如说，幺二五零春风，幺三零零或者钱江幺二五零，钱江幺三零零，你等他们做出来，对吧？那可能就是另外一回事儿。还一个降价呢，这个跟自主品牌关系不大了，这只能说呀，呃，不是太怎么说呢？做熟不做生啊。你比如说这个宝马这 R 幺八。当时多少人说、啊、太帅了，好多这个自媒体的大 V 都去买了。当时买是二十多万，二十多万，你得加购置税。好家伙，二十多万的摩托车，这购置税，科是不低呀、啊，啊，科是不低。那买完之后呢，这价格咔嚓就下来了，啊，这个下这个幅度啊，哎呦，真是够掉头发的。有的说呢 ，R 1 8降六万，有的说降八万，还有说降十万，这具体的到底是多少钱能卖啊？这我也说不好，啊，因为我也没那功夫去摩托车店去串去啊。但是降个六七万这事儿应该靠谱。至于说八万、十万呢，咱也不好说，那只能是各位想买的自己去宝马卖摩托车那自己转转呗，啊，但是六七万应该是。靠谱的啊，这个就让第一批，因为 L 1 8卖时间也没多长，这就让第一批买这个的，真是，你说六七万啊，六七万七八万，那这买个小汽车也能买着了啊。如果说要降十万，假如说这事儿是真的啊，当然也保不齐是库存车呀，或者有点什么运损、小划痕之类的啊，这说不好，这说不好，我只是瞎猜，因为你是听说要降十万。你要降十万，你买个飞度，别八幺八了啊！你买再上一级，八五八是八六八来了。你买那个，加购置税、加保险、上完牌，你也到不了十万的，对吧？那还不是八幺八最低配所以这降的可是够邪乎的。这个就是什么呢？宝马现在大家比较认可的一个就是高性能的赛车 S 一千双 R， 另外就是各种水鸟。其实呢，应该只有1250那个排量的，但是它不还有这个七,七几八七几八几几这两个编号的吗？这个应该是他目前的主打啊。巡航车真的不是宝马所擅长的。类似的，我好像在二十年前，我不确认啊二十年前他出过类似的车型，当时是007那电影是在越南拍的吧？就骑着那摩托车来着。啊，周传诺，大大个的一个水星啊，然后阶梯座椅，啊，往后后掠的这种车把，啊，那车我觉得算是 R 二幺八之前的一个尝试吧，啊，其实宝马给大家感觉还是越野呀、拉力呀、长途摩旅啊、走非铺装路面呀，还是这些玩的比较成功。他目前看也没有什么对手，啊，毕竟舒适性啊，啊，长途旅游，尤其是长途摩旅的舒适性啊，这个什么大野驴啊，啊本田飞霜啊，在这方面没有办法去跟他竞，去跟他竞争，啊，所以这个大水鸟，啊，人都说嘛，长途摩旅，啊，或者进藏，啊，它是很适应的，因为舒适度很好，再加上它那个。它不是油箱还分两种吗？还一个三十升油，但是那三十升油箱那个版本就更贵了。这三十升油箱确实适合跑长途啊，所以宝马出这个 R 1 8应该说是有一种尝试吧，希望开拓新的细分市场，但是很无奈，不认。另外呢，就是呵呵这个哈雷啊，哈雷出那叫什么？我没记住，是叫泛美还是叫什么的？也是大 ADV。这车好家伙的，降八万，啊！我看完之后，我还看了一些，就是这车是这车是叫泛美吗？我也不确认啊。就这哈雷大 ADV， 有一车主买完之后，真是也是在那儿，反正很不满吧？啊，二十多万，好家伙的，这什么的还没骑几千公里呢，您这车一下降八万，你这降的也忒狠了呀！啊，所以这个哈雷呢，就是属于什么呀？也是有点像宝马，非要出巡航，啊，哈雷就是巡航，非要走 ADV， 这种尝试，啊，这个都是没问题的，啊，你这么这么做肯定没问题，但是市场不认呐、啊，市场要不认的话，你怎么办？只能降价，而这种降价真的是很伤这些车主的心啊！这个，唉，反正买车也都是有钱人啊，这咱们，咱们是消费不了这个啊。他有人能消费啊，呃，随缘吧，这事儿咱只能随缘啊。当然了，究竟降多少啊？这事儿还是以大家实际去店里边看。实际去店里边看啊，因为我也是看一些网友给我发的消息，我看很多腕儿给我发，那咱就聊聊吧，啊，那就聊聊吧，啊，呃，说是降价这个事儿是真的，但是你要说是降八万、降十万，以店里边实际报价为准，啊，以实际以实际报价为准，但是降价这个肯定是确认的，啊，嗯。这些呢，就是属于做了自己不不擅长的事儿，啊，本意是好的，但是消费者不认呢、啊。这个呢，在汽车圈里也有，啊，也有，嗯、呃，你比如说啊，德国人要做 MPV， 啊，你比如说<咳>宝马二系旅行，这就很不好卖，这个车非常难卖。你比如说大众出的这迈特威，那玩意儿怎么？怎么开的，就是一箱货呀、啊！我卖过不老少，两驱、四驱，长的、短的，啊，然后有带后锁的，还有那个什么双色拼装的，啊，呃，这个和那个的，反正这这这这这这挺多的。我卖过这个迈特威，应该是得有些了啊，得有点量了。但是怎么开，也是觉得是一箱货啊，那不是一 MPV 的感觉。你说夏朗这车，我好像是一一年吧，是一零年，我我记不清楚了啊。反正那会儿就开，一直开到这车没有国六排放的，这车也没换代。那你看，一一年、一零年，别克 GL 八做了一次大的换代，原来两气门顶杆机四 AT， 然后换了啊。然后这换完之后，一三年又把发动机二点四的啊直喷不直喷的又做一个调整，一七年一八年又做一个调整，二五 S 和二点零 T， 对吧？疫情期间又做次调整，六五二六五三，你算这么多年 G L 8在国内换了多少次？下了不换啊？你说一一年的时候，奥德赛还是扁平的，你可以理解为雅阁的瓦罐啊。你这么理解也没毛病啊，就当雅阁瓦罐来理解。那会儿奥德赛是这样的，对吧？那现在奥德赛呢，它就是 MPV 的样子了，它长高了，人最起码换两代了吧，对吧？咱就不说现在的中期改款，然后 2.4 没了，改 2.0 混动，对吧？咱就不说这个，不说这细节了啊，什么灯不一样了，中网不，咱不说那个就是高和矮，这就是明显的有一个换代。啊，原来是侧开门，现在是侧滑门啊。你说一一年、一零年那会儿，塞纳是老款新款啊，做一个交接。然后一八年大功率三点五八 AT， 一四年、一五年这塞纳，他做了一个小白款啊。一一年开始有新款塞纳了，然后这个新款塞纳到一四年、一五年又做了一个细节的调整，然后到一八年又换大功率三点五加八 AT， 然后现在咱们能看到。广丰啊，一丰也马上也有了，就是南南塞纳、北塞纳。你看塞纳换多少，夏朗岿然不动，爱咋咋地。所以呢，就是他一旦做他不擅长的，这就不好玩了。啊，这就不好玩了。宝马这个出大巡航啊，哈雷出大 ADV 啊，这确实都做了自己不擅长的事儿，所以市场就毫不留情的就。对他说 no， 呃、啊、，C 五百，所以就是大幅度降价啊。那当然再次重申啊，究竟降多少、啊？尤其是这些高档货，什么哈雷，这到底是降八万、降四万、降十万？您去店里边聊去啊！我只是能跟您说，降价是肯定的，但究竟降几万，您去当地店里边去聊啊。包括宝马刚才说那些啊，这个呢，就是没有怎么说呢？没有足够的这种市场的。接受程度，啊，你看宝马二系旅行很难卖，非常的不好卖、啊，这就是现状，啊，但是总体来说吧，国产的摩托车发展的比较迅猛，所以呢，就让这些洋品牌呢感受到一些压力了，啊，尤其是那 F 7 5 0 GS， 啊，这个是一个春风八百。啊 ，T R K 7 0 2啊，应该是他们定价，他们量产，啊，应该说对于他们，对于700 800啊，或者600到800或者600到800多一点，这个排量区间的进口的这些 A D V 都是有冲击的，都是有冲击的，你就很难混了，啊，所以我们除了天天骂春风、骂钱江。啊，骂力帆，骂豪爵，骂宗申，啊，骂龙鑫，我们也应该感谢他们，没有这些车，本田幺九零能降价吗？我看这车，你确实啊，跟我们那会儿玩那五羊幺二五确实不一样。当然，这个你说有什么先进的技术吗？你能从八十年代、九十年代的车，您到二零二二年，您这车有什么突飞猛进或者颠覆性的技术吗？实话说也，也也没有太多的这和那个，只不过呢，头些年，啊，头些年，特别是疫情之前，这台车的质量，除了豪爵之外，啊，其他的竞品车型的250啊，包括三0啊，这个质量跟它没法比。但是疫情这两三年吧，摩托车的销量暴涨，啊。企业的这个钱也多了啊，也有这功夫来搞一搞品控了，所以现在质量呢普遍在提升，啊，这真是好事啊，真是好事所以呢，我们还得多期待一些6 0 0到0 0的这个排气量的发动机，啊，呃，特别是双缸的，啊，三缸的，四缸的，啊，如果这些发动机越来越多，那对于洋品牌来讲，就是一个巨大的这种冲击啊！你比如说这个 C M 啊，呵呵这车我呢，哎呀，我说 C M 三百，这车我看来看去吧，我都觉着这车，哎呀，你说卖多少钱呢？啊、您说卖多少钱、啊、就这么个就这么个小玩意儿、啊三万多块，啊！你说这东西说什么好呢？啊！然后 C M 5 0 0好家伙，七万多！哎呦我老天哪，这个这个我就真是不好说了啊！七万多块钱 ，C M 3 0 0啊！一开始呢，我以为这是一个双缸机呢。但是没想到是个单缸，啊，然后这车卖这么老贵，啊，这确实只能说本田大发好吧，啊，我觉着现在如果说供货量，啊，比如说到明年，自主品牌，啊，它的这个价格三万多能买到四百，甚至能买到五百。那 CM 3 0 0的紧俏程度也会，它也会延续之前本田190本田400啊，一个单缸能卖到这么多啊，加上购置税，这三万大了。包括 CM 5 0 0双缸卖七万多，这加上购置税加个保险，这就奔着八万块钱去了。八万块钱买个五百。所以我觉得接下来吧，嗯、呃，就看看春风啊，啊，钱江啊，把这个巡航车，啊，把这个排气量做到是700是750是800啊，这将来也会对本田产生一些冲击的、啊，这里边我觉得特别好奇的就是豪爵，啊，你说老赖日本人，说日本人不给技术啊，原来的豪爵750四缸。是水冷是油冷，我我也忘了，反正液冷吧，液冷7 5 0四缸十六气门，传的有鼻子有眼了，然后工程样车都有了，但是不了了之。后来就好多人说啊，豪爵不出大排量都赖日本人啊 ，Suzuki 这边封锁不给技术，你不能这么说吧？啊，不能都这么说吧？那国内这么多500啊， 5 0 0以上的，包括那个奔达也要出四缸了。凯越也要出四个，那这些都是日本人给的，那不也自己抠哧出来了吗？你豪爵是有这个技术能力的，你虽然说没跟 KTM 联姻，没跟贝奈利联姻，没给宝马做代工，但是你也是一个这么多年的摩托车主机厂的呀，所以我对于豪爵这个我就特别不能理解啊，为什么不上大排量？实际上，这300百还是在250的基础上发展出来的，所以我觉得以豪爵现在这能力出个500双缸，是并列的，是微型的，我觉得以豪爵这个能力鼓捣鼓捣是可以的。如果豪爵的 TR 3 0 0今天我还真看见这车了。我去坐地铁的时候，那个地铁站边上他放了一台。哟，我说这车不老小啊，我说这大体格子。我以为是什么那金吉拉呀、啊，或者是那个钱江的那个三百呢，但是我一看哟，这发动机不是 V2， 我再一看 T R 三百有标，哦豪爵的，哎这车不老小，啊这体型不算小，我觉得这台车啊，它跟这个 C M 三百相比，我觉得这台车最起码是个双缸吧。<笑>啊，我觉得这这还是有它的优势的。你说买一个 C M 三百，它是个单缸啊，三万四是三万五来着？所以我觉得有机会啊，因为 T R 三百要比 C M 三便宜六千吧，六七千块钱啊。但它是双缸啊，品控也不错啊。你说它不是 V 二不好看，那 C M 三百单缸的还 V 二。那就好看了，所以我觉得豪爵如果能出到五百，啊，五百双缸，那对于七万多的 CM， 五百是一个巨大的冲击，啊，按照现在两万六七、两万七八的状态吧 ，TR 三百就卖这价。如果排气量从三百扩充到五百，那这车卖到三万多，啊，比如说从两万六七直接加一万来块钱，比如卖到三万九千八。啊，三万九千八，豪爵 T R 五百，啊，低配三万九千八，高位高配的四万一千八，三万来块钱，三就是四万吧。我就买一豪爵的五百，品质上还是相当可以的。他要卖到三万八九，咱就这么说啊，就说卖四万。如果是 T R 五百，你说这 C M 三百还怎么卖？还怎么卖？有动力吗？我看了好多网友写那个试驾，中低速还行，啊，市区里代步还是可以。的。然后单缸机，它这动力储备它就这么高，啊，所以呢，这个我们就期待吧，期待豪爵早点出五百左右的这种车型，它呢可能也也会迅速的系列化啊，比如跨骑式的，比如说 GW 2 5 0比如说 D L 2 5 0比如说 G S x 2 5 0它会实现街车，呃 A D V 跑车，当然了，那属于仿赛啊，车把那么高啊，就是一壳子，扣了一个跑车壳子，它会迅速实现系列化啊，所以我们就期待豪爵吧，能够，反正呼声是吧，这么多年了，大家期盼已久的豪爵大白象啊，咱不能看着其他品牌什么四缸的。还有微型四缸的啊！那天我看那车，我忘了是奔达还是谁出的了。微型四缸，还有并列四缸啊！哟、哎，我老天！啊，这这这这其他的自主品牌是越搞，这个确实让人都难以相信啊。豪爵这两年就倒腾的这三百了，啊，虽然说销量很大，啊，二五零啊，包括他出的幺二五、幺五零啊，销量都很大，包括豪爵出的小踏板。销量都非常大，但是我们还是觉得应该上个五0啊。如果说其他自主品牌品控好一点，啊，就照着 CM 5 0 0这路子来，或者说豪爵出500那明年那可能本田的其他车型也会不得不降价所以我们不要指望着老外有多么仁慈。啊，我有时候会发一些巴西的二手车呀，菲律宾的二手车呀，包、哦、括我国台湾省啊啊等等等等。大家一看，嚯、哦，就类似于威驰啊啊、飞度啊，这个骐达呀，这在当地卖的价钱忒高啊，真是忒高啊！今天我还看呢。台湾省的那个叫轩逸，但是它不叫轩逸，中文名字，它是一个英文名字。但我一看，这不是轩逸吗？轴距也一样，排量一也一样，长得也一样 ，1.6 CVT，2.71、e、吧，轴距，三厢车，那外观看着一模一样。卖多少钱呀 ？77 万台币，各位 ，77 万台币、啊、这价格。呵呵，<笑>台币人民币的汇率大概是一比四多一点啊，所以得感谢自主品牌，没有自主品牌，威驰当时编号叫 T 1啊，也叫 T 1当时自动挡 1.5 带一导航，那个高配的威驰要卖二十万，花冠的导航版后来也卖到二十万，你说怎么聊？啊！你放眼于今天，你跟这些年轻网友说，这威驰一点五啊，带天窗、带真皮、带六火气囊， 2 0万。那现在年轻一代网友不得急喽？你蒙大傻子呢？你卖这价钱？凯美瑞才多少钱呢？那不是我蒙你啊！当年编号 T1 或者 T1， 他就卖这价格啊，只不过从那会儿到现在，中国自主品牌有了大幅度的提升。所以我们得感谢自主品牌，我们才能说现在说七万多弄一个818的飞度裸车啊，七万多弄个致炫 1.5 自动，啊，我说都是裸车价。我们得感谢自主品牌，要不然他们能卖的这个价格吗？你指望着老外这么仁慈，可能吗？绝无可能，啊，包括这个本田的9 0 400这两款车。你看之前国产的时候，这个本田四百卖了多火呀，那现在也降价。主要是国内的这个，啊，这个自主品牌现在中排量吧，中排量也没有一个是公认的定律啊。咱就以四百到六百吧，啊，咱这么这么一瞎说啊，就这个排量区间，自主品牌的价格太便宜了，车型太多，啊、所以得感谢自主品牌。巴西为什么卖那么贵？巴西工业跟不上啊，所以就得卖这么贵、啊、至于台湾省为什么汽车这么贵啊？台湾的自主品牌只有一纳智捷呀，它不行啊。所以那人家老外哈，假要挣钱还有手软的时候，想卖多少卖多少。就这样，爱买不买，不买买纳智捷去。所以应该说。现在得这些实惠，我们必须要感谢自主品牌，啊，嗯、真是没想到啊！当然，很多网友也说啊，我也看了看，说买回去本田四百，发现这质量没有想象那么好，啊，嗯，反正就是个本田标，确实是个四百，啊，确实不是单缸机，它确实是个双缸机，啊，嗨。怎么说啊，经历过九几年，你就知道现在有多幸福。啊，这在我们的思维当中，五羊幺二五为什么降价？没有道理啊，呵呵它就得卖一万多点儿。啊，包括散件组装的那个 AX 一百，那就得卖到八千多。早先几乎就是都是进口散件，包括那发动机都是原装进口的，能卖到九千多，奔一万。一个两冲程 A X 1 0 0啊，还没有盘刹辐条圈啊，没有盘刹，啊，还得踹去，啊，没有电启动，没有电启动，没有盘刹，没有铝合金轮毂，卖了 9,000 多，你爱买不买？就这价，当时能骑个 A X 1 0 0尤其是那个蓝色的啊，两冲程的一冒小蓝烟儿，哎呦喂、啊，家们这。这您在单位，您这这高看一眼，你家真有钱、啊、所以这就是自主品牌的功劳吧，包括你看咱们这个现在相控阵雷达，咱们居然把这玩意儿做成白菜价了，相控阵雷达还有拿去什么抓野猪去？啊，拿相控阵雷达晚上去搜索雷达波，搜索这片稻田里的这个动物。哎呦，我老天，这很多国家都弄不出来啊！咱们拿这玩意儿抓动物去，防范野猪跑出来。啊，还有那电磁炮，这这这玩意儿，也就是咱们能把它实用化。咱们拿它干嘛使的呀？电磁炮去灭火去。虽然说我也没干过消防队啊，我也弄不清楚电磁炮怎么灭火。但是电磁炮就是这么廉价了，现在，你说这不就是中国人自己搞的吗？啊，相控阵雷达去抓这些野猪去，哈家这在别的国家这都是心头肉啊，这他妈只有神盾级的军舰才有资格用这玩意儿啊，要不就是一些战略枢纽、战略中心那防空雷达才用这玩意儿，好家你们中国人拿这个。哎呀，这东西确实是便宜了啊！包括大疆，那个一开始也是几个小伙子嘛，二十来岁，去美国、去欧洲，当时看有无人机，好，又贵又不好使，说凭什么呀？自己干，嘿，家伙！现在你看看，全地球百分之七八十的民用无人机都是中国的，而这百分之七八十的订单当中的百分之七八十都是大疆的。以至于俄乌冲突，大疆天天搁那发声明，这真不是军用，这真是民用的。我们没让它军用，天天搁那解释、啊，包括自动跟踪，你咱拍嘛，比如这车在那跑，它自动跟着你这车固定的角度一起跑，这不是拍出画面特唯美吗？但是到军用，这就是另外一回事它就自动跟踪，包括我们十年前用这个无人机定点，它自动能飞回来，一块一旦快没电了。它自动会飞到起起飞的这个点，这就属于最简单的巡航嘛，对吧？最简单的巡航，啊，然后现在咱们这无人机上还有夜视仪，咱们本来是拍夜景的，要到他那儿成夜间进攻了，挂相机的地儿挂一手榴弹，当轰炸机使，咱们把它做到足够廉价，别的国家现在都不玩这个了。你没有中国人造的便宜，你没有中国人造的好使，你没有中国人造的质量好，你为什么要造？所以像这种，是吧？这么小的民用无人机，这基本上也没人跟咱争了。包括美国人封杀咱们，那海军陆战队啊， FBI 啊、CIA 啊，呃，美国的各地的这些警察呀、啊、公咱们叫公安局啊，大量的采购大疆的。上边说制裁，底下还在买。因为确实便宜好使，啊，所以一旦咱们把这玩意儿整明白了，那就是白菜价，啊，那相控阵雷达就是嘛，啊，所以中国人这个东西一旦给他吃透了，这确实，包括那个无人机，啊，插打一体，大老美飞四十个小时挂一吨弹药，卖给日本人一个亿，一亿美金，别废话。就这价啊！你当看门狗，你还得自己花钱买狗粮，这就是他们的地位。那咱们出国这个呢，大几百万，也是美金，大几百万也能飞四十个小时，也能拉一吨弹药。为什么咱们敢这么搞？咱有北斗啊！我这玩意儿飞来飞去，我不需要你美国 GPS 我走我的北斗啊。我有这个全球组网的能力啊！我嘣儿吧嘣儿吧打上去几十颗卫星，全国组呃全球组网 ，OK 了呀。那我就可以卖这件，儿，弄的什么沙特、伊拉克、伊朗，好家伙，恨不得沙特恨不得把生产线都卖走了。这玩意儿好使，太便宜了这个，飞行一小时。几年前啊，疫情之前，我看一节目报道，中国产的这个察打一体型无人机，一飞飞40个小时。挂一吨弹药，飞行成本，一个小时的飞行成本几十美元。一个小时的飞行成本几十美元。F 1 6飞行一个小时两三万美元，而且 F 1 6一旦，比如说一千五百小时的这种大修，你得找美国人，你自己没有权限，包括你这个开机密码，包括。卖你的时候没有对地攻击的能力，你挂什么导弹用不了，对吧？你得有美国人的开机密码，你得有美国人的授权。所以这买是买了，好使吗？就跟美就跟韩国买那 F 3 5五是，没有美国人每天给你个密码，这飞机能飞起来吗？飞起来能打谁呀、啊？但是咱们这边没这么多事儿，所以这飞行成本太低了，那个两万美元。啊，这个不到一百美元，你 F 十六能飞四十个小时吗？飞不了，有空中加油机你也飞不了，啊，所以这这只有中国这个一旦自主品牌做强了，这立马就成白菜价了，你别看土耳其那淘宝二那 TB 二，你别看它在乌克兰这么牛逼，那是因为中国不想直接介入俄乌冲突。咱们不，不卖给他们双方这种无人机，所以才有了土耳其的淘宝二跟这嘚瑟。淘宝二的价格和淘宝二的性能，在咱们的无人机面前没有什么可比性。只不过呢，土耳其人无所谓嘛，对吧？狗中哈士奇，呵，我就不往下说了啊。所以他愿意折腾，咱们不介入，咱们既不卖给俄罗斯，也不卖给乌克兰。只不过大疆比较被动，因为它是民用的嘛。好家伙，挺好使，双方都拼了命的买，双方都用大疆无人机互相打，这这是大疆没想到的啊。所以这就是咱们的威力啊。所以我我相信啊，可能不久的将来，四 M 三百也会降价。我相信，如果豪爵能出 TR 五百水冷双缸。那 CM 5 0 0说卖七万多，这个也会受到影响。当然了，它是进口的嘛，本身 CM 5 0 0卖的也不多，它可能不在乎，无所谓啊。但是 CM 3 0 0一定会受到影响。假如说 TR 5 0 0卖三万九千八、四万一千八卖这个价格，你三万多的这 CM 3 0 0怎么卖 ？TR 3 0 0卖两万六七 ，TR 5 0 0卖三万九千八、四万一二。c M 3 0 0就跟这本田400一样，降价吧，是 3,000 是 5,000 的，你降吧，没办法，啊，所以我说现在的摩友很幸福，很幸福，啊，不像我们经常骑的就是 A 1 0 0对吧？嘉陵 70， 好家伙，嘉陵其实那车，哎呦我去，哎，大家就有机会啊，你还能摸着这车，你就知道这车有多大个了。那骑上去，那绝，尤其是像我这体格的骑上去，我勒个去！这个车的体型和我的体型严重不匹配，啊！但那个当年都买不起，嘉陵70就那样都买不起，啊！所以说现在的摩友很幸福啊，啊！尤其是你像这个 T 什么 TRK 吧，啊 ，TRK702， 啊，四万大。这多大排量啊！这车的多大个就卖这么多钱，太幸福了啊！真的是太幸福，了，所以吃水不忘挖井人啊！这还得感谢从8十年代开始吧，中国摩托车圈子里，不论是呃嘉陵也好，建设也好，啊春兰也好啊，还是说现在的这春风、钱江。啊，大长江就是豪爵啊，还是力帆呀、宗申呀、龙鑫呀，啊，我们还是得感谢这些，包括还有其他没有提到名字的啊，这些摩托车主机厂得感谢这些人啊，一代一代的。你像八十年代三十岁左右的，那到现在四十年过去了，那他们可能都七十多岁了，有些人可能都不在了，那他们这一代人。啊，包括现在一代一代的投身于摩托车研发的这些中国工程师，没有他们在座的各位，您想花这么便宜的钱去买，或者说，逼的这个宝马 F750GS 降这么多，逼的本田四百不但国产还要降价，逼的本田幺九零不但国产还要降价，绝不可能。没有这一代、两代、三代，没有这些摩托车从业者、这些工程师的付出。现在的摩友，你体会不到性价比这么高的摩托车啊！你可以骂，你说钱江的质量，春兰的、啊、不是春兰，春风的质量是不是？宗申、龙鑫质量不好啊，豪爵的车不好看，你可以去骂，但是你别忘了，有他们在这儿挨你的骂，本田幺九零的四百才不得已才会降价啊！所以这边的逻辑关系得想好。啊，一定得想好了，啊，否则的话，像刚才说的 ，V 池 1.5 带一天窗，带一导航，要么二十、啊，你还别不服，你还别不服，啊，你上我微博上看看去，那海外二手车，你看都卖多少钱？所以，作为中国人吧，我们首先得爱这个国家。因为这个国家有太多勤奋的人，勤奋到相公镇雷达去抓野猪，勤奋到电磁炮去灭火，给森林消防去用，啊、勤奋到我们可以把无人机做到白菜价，这你得这是我们中国人干出来的事包括那天我说韩国车卖不动了。还一个，我一看 IP 是，我就不说哪个国家了，啊，什么共产党领导的中国，这个企业都是不规范经营，这个那，所以影响我们韩国企，我直接就拉黑了，直接就拉黑了，别他妈扯淡了啊！你卖不好就是怎么怎么着，怎么怎么着，独裁呀，垄断呀，不不不不公平竞争。那特斯拉呢？那丰田、本田、大众、奔驰、宝马、奥迪呢？尤其是大众和奥迪离开中国市场，大众和奥迪得得到什么状态？啊？得到什么状态啊？啊，这么多洋品牌跑中国电动汽车产业链去采购了，咱们说过什么吗？卖啊，咱没说跟美国似的禁售，不许买。咱们这电动汽车你谁买都行啊。啊，所以不要以为洋人。有多善良啊！不要以为洋人有多么心慈手软。他威驰就卖过这个价格，花冠当年也卖过这个价格。你别跟我说那会儿哈，五环边上地铁边上买了四十多平米的，现在叫老破小啊，说也用不了二十万呢。你甭说这个，当年这车就卖这价。所以，期待吧，啊！但是最后还得提一句，各位，骑得慢，骑得久，你要享受今年、明年、后年、大后年、大大后年、大大大大,大后年，你要享受中国摩托车工业这么多，比如说共升级，现在就俩，一钱江，一春风，基本上没人买，啊，就是一个我有啊，我有共升级啊啊，真正的共升级，你再过一两年，啊，对，现在还有一个高金幺二零零。你再过一两年，六百八百，啊，两两缸、三缸、四缸，会越来越多，啊，可以有更多的更优秀的摩托车产品来让我们享受，享受骑行的快乐。但是还是那句话，遵章守矩，骑得慢，骑得久，啊，今天我过马路，立汤路上，还是有大量的摩托车闯红灯。也有大量的电动自行车闯红灯，希望这种现象能够自律，但是说了也白说啊，因为天天如此。你看，咱过人行横道，咱等着人行横道是绿灯，咱再走，没毛病吧？我这么做是不是合法呀？我往前走，唰一个，要不从你左边过来，要不从右边。所以在立汤路上过马路，随时随地要左右观察。虽然说。绿灯啊，人家横道这是绿灯，确定没毛病，你走吧。依然得注意左右的摩托车和电动自行车。这个对于摩托车骑行环境，就是一个减分项、啊、谁看了舒服啊？<笑>所以一定要自律啊。这个对于大的环境来讲，每个人都自律，骑行环境就会宽松一些。从小的来说，骑得慢。才能骑得久，注意安全，才能有机会去享受更多更好，啊，这种摩托车的产品，啊，成了，不多聊了啊。作为一个中国人吧，咱们这个中国人的勤奋，中国人的智慧，啊，在摩托车也好，无人机也好，啊，呃，等等等等吧，方方面面，一旦我们给他搞突破了。我们会让它工业价格迅速的砸下来，这挺好的，这是好事儿，啊，加油吧各位，干好自己的事儿，啊，虽然说现在就是这么一个下行的状态，一定要干好自己的事儿，每人都干好自己的事儿，这才国家才能，是吧？呃，骂大街不解决问题，抱怨不解决问题，啊，干好自己的事儿才能解决问题。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。